0: La muerte de Bon Scott, el cantante de ACDC, escocés de nacimiento pero australiano por vecindad, Ronald Belford Scott Mitchell, mejor conocido como Bon Scott, el segundo y para muchos mejor vocalista que ACDC ha tenido. Su carrera con la banda fue relativamente corta, truncándose después del exitoso lanzamiento Highway to Hell, uno de los álbumes más exitosos del grupo bon scott quien según la revista hit parader estuviese en el número 5 de la lista de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos murió en 1980 bajo circunstancias controversiales bon scott nació en forfar escocia en 1946 pero en 1952 su familia emigró del Reino Unido hacia Australia. Inicialmente se instalaron en Sunshine, un suburbio de Melbourne, pero en 1956 se trasladaron a Fremantle, donde Scott aprendió a tocar el tambor y la gaita en la Coastal Scottish Pipe Band. Su comportamiento fue siempre rebelde y como resultado fue expulsado de la escuela con 15 años. Incluso pasó un tiempo en la prisión de Fremantle y nueve meses en la institución juvenil Riverbank por fraude de identidad y por intentar escapar de la custodia legal, además por robar 12 galones de petróleo. Durante algún tiempo fue parte del ejército de tierra de Australia, pero le dieron de baja por inadaptación social. Como dice uno de los temas de ACDC, es un largo camino hacia la cima. Bond inició su carrera musical participando en varias bandas como cantante e incluso como baterista ocasional. The Spector's, The Valentine's, Fraternity, Peter Hetz, Monty The Ranger y junto a Vince Lovegrove. Durante su permanencia con The Valentine's, Scott fue uno de los primeros músicos de rock australianos en ser arrestado por posesión de marihuana. Ninguno de los trabajos con las bandas duraron mucho. Tiempo después, mientras realizaba trabajos de diversa índole en la escena musical de Adelaida, Scott conoció a los miembros de ACDC, era el chofer de la camioneta en la que iba el grupo. Malcolm Young luego diría que conducía como un loco y a toda velocidad. La fortuna jugó a favor de todos. El grupo salía de una residencia de seis semanas en un club de Perth llamado Beethoven's Disco y Malcolm Young estaba insatisfecho con Dave Evans, el primer cantante oficial de la banda. Para ese entonces, la despedida de Evans era inminente. Malcolm fue quien invitó a Scott para unirse al grupo. El cantante ya había audicionado, pero posteriormente rechazado la oferta en busca de otros trabajos más estables fuera del ambiente musical pintando barcos incluso. Una vez en Melbourne, Scott cambió de opinión, llamó a Malcolm y aceptó. El 5 de octubre de 1974, Von Scott presentó su primer concierto con la banda en un pequeño club de Brighton llamado Masonic Hall. Grabaron varios discos que resultaron populares, el primero de ellos High Voltage. Vendría el éxito para el grupo y con ello, la seducción fatua de la fama y la fortuna. La llave del éxito masivo de la banda fue su sexto álbum, lanzado en 1979, Highway to Hell, producido por el famoso Robert Mottlange. Fue su primer trabajo en conseguir la cifra de un millón de copias vendidas. El tema homónimo es todo un himno del rock y, paradójicamente, la letra parecía predecir el final del cantante. Hey madre, mírame, estoy en el camino hacia la tierra prometida. Pocos pensarían que este sería el último disco de ACDC con la voz de Bon Scott. Era la madrugada del 19 de febrero de 1980. Bon estaba de fiesta con Alistair Keener, su compañero de parranda. Se dirigió al Music Machine de Camden, actualmente conocido como el Camden Palace, y se retiró del lugar alrededor de las 3 de la madrugada. La versión oficial dice que en el trayecto Kinner percibió que Bond se había dormido, algo de esperarse tras una noche de copas. Al llegar a su destino, Kinner no pudo sacarlo del coche y optó por llevárselo a su propia casa. Afirmó que tras no conseguir despertar a Scott, lo dejó en el auto para dormir la borrachera. 15 horas después volvió al coche, un Renault 5, y se encontró con Bond totalmente inconsciente. Lo llevó hasta el King's College Hospital, pero Bon ya estaba muerto. Tenía 33 años. La causa certificada de su muerte fue intoxicación etílica y muerte accidental, broncoaspiración. Es decir, se ahogó con su propio vómito. Su último álbum de estudio con ACDC fue Highway to Hell y su última grabación fue la canción Right On, en directo junto a la banda francesa Trust. Acababan de empezar las sesiones de un nuevo álbum que se publicaría a finales de año. Uno que rompería aún más los récords para ACDC, pero esta vez bajo el liderazgo de otro cantante, Brian Johnson. Lo que vendría sería Back in Black. Muchas preguntas quedaron en el aire a raíz del incidente. ¿Dónde estaba Kinner? Había desaparecido. Nadie sabía de él. Incluso se llegó a dudar de que hubiese existido, hasta que Jesse Fink, un escritor, logró encontrar un certificado de defunción emitido por un juzgado español en el año 2015. Durante años especuló sobre la posibilidad de que Kinner fuera un nombre falso de otra persona, e incluso que no hubiese existido nunca. Fink averiguó también que Kinner y Scott no habían sido los únicos ocupantes del coche. Les acompañaban Sina Kakuli, manager de The Only Ones y esposa de su cantante Peter Perret, a quien se ha llegado a ubicar también en la fatal escena. Kakuli, junto a otros testigos, aseguran haber estado con Scott y Kinner en The Music Machine. Las suspicacias crecieron. ¿Cómo dos o incluso tres personas habrían sido incapaces de cargar con un inconsciente Scott alimentaba la hipótesis de que el cantante hubiese fallecido por una sobredosis de heroína y los presentes, asustados, hubiesen montado toda una historia para evitar problemas. Las dudas quedan en el aire y el misterio persiste en el inconsciente colectivo del rock. Lo cierto es que la carrera de Scott con ACDC, aunque corta, produjo muchos tesoros para el género, que los fanáticos del rock seguimos disfrutando. Puro, rock, puro.